0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con una experta y ayudamos a comprender el mundo de las máquinas.
0: Buscando información.
1: La inteligencia artificial evoluciona día a día. En el horizonte, la computación cuántica que supondría un cambio de paradigma casi inimaginable. En esta charla debatimos sobre las inteligencias artificiales del futuro, sus sesgos, sus posibilidades y las amenazas que conllevan. ¿Se pueden emular nuestros cerebros mediante supermáquinas?
2: El número de pacientes diagnosticados con STC aumentó ayer en la Comunidad de Madrid hasta los 5.283 casos. En Cataluña, donde las cifras son aún peores... mano a la ciudadanía la un nuevo esfuerzo. ¿Son conscientes de los sacrificios que todos están haciendo? Es, es importante... Porque... Saben de sobra que van a ciegas, pero mientras tanto están descojonando el país entero lo que se necesita aquí es un golpe de timón
0: son palabras del general en de la reserva Rodrigo Sánchez del Río el mensaje filtrado desde un grupo privado de militares De la Organización la Panamericana, Panamericana de la Salud les aconsejamos enérgicamente los confinamientos insistimos en que no hay indicios de que los confinamientos prevengan la enfermedad
1: Desmontando la firma de Dios Episodio 2 el mundo de las máquinas charlamos con Nerea Luis
3: estamos con Nerea Luis Mingueza que es doctora en ciencias de la computación y cofundadora del del TechFest forma parte del equipo de inteligencia artificial en Singular en 2018 se unió a la fundación Cotec como experta en tecnología, talento y género y fue seleccionada como técnico de asesoramiento científico en la iniciativa Ciencia en el Parlamento ¿lo he dicho todo bien Nerea? todo bien, todo bien sé que me faltan muchas cosas ¿eh? pero bueno, no, nos las guardamos bueno, lo primero, vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, y lo primero, eh, vamos a empezar por lo más básico. Me gustaría que nos contases qué es y, por tanto, también qué no es la inteligencia artificial.
0: Bueno, es una gran pregunta, desde luego que yo creo que mucha gente se la, se la hará, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es un campo de estudio eh, muy asociado a las ciencias de la computación, es decir, a la informática, a la programación, con una base fundamental de las matemáticas, que lo que pretende es eh, bueno, pues analizar cómo razonamos los humanos, cómo hacemos todos estos procesos que nos llevan a tomar decisiones y tratar de emularlo en un cerebro artificial que se construiría pues, con informática, ¿no? con lenguaje de programación, algoritmos y ese tipo de, de tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, claro, es una definición muy amplia también eh, en ciencia ficción hemos visto cómo esto se materializa, ¿no? En, en robots, en superinteligencias artificiales y demás. Y ahora, pues estamos eh, viviéndolo en una época pues un poquito más eh, bueno relajada, ¿no? En cuanto a, en cuanto a la capacidad o poder que podrían tener estas, estas super máquinas en el futuro.
3: Mm -hmm. En ese sentido, precisamente, para, para diferenciar un poco eh, esa inteligencia artificial de la ciencia ficción y la, la que tenemos ahora mismo en la calle, ¿no? la real, eh, eh, los expertos siempre insistís en que hay que eh, hablar con propiedad y separar dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? la general y la específica. ¿A qué se refieren exactamente estas categorías?
0: Eso es, pues eh, de lo que estaríamos hablando en la propia definición es de esa inteligencia artificial general que al final lo que persigue es construir esa superinteligencia en el sentido de que Estaríamos ante un sistema que sería capaz de contestarnos en cualquier contexto, en cualquier situación, sería capaz de dar respuesta de forma acorde ¿no? a, lo, a lo que esperamos o incluso de forma más inteligente. Ese sería el camino de la inteligencia artificial general que yo muchas veces digo que sería como la meta, ¿no? Eh, al menos eh, de ese imaginario colectivo de cuando, de cuando se elaboró todo este campo. Y por otro lado, lo que tendríamos a día de hoy, que es lo que además apreciamos en industria, en el mundo académico y demás, sería la inteligencia artificial específica. Y esto es simplemente pues, bueno, porque ha sido la evolución orgánica del, del campo. Al final, eh, eh, dar ese salto a esa superinteligencia es muy complejo. Entonces, lo que se ha ido haciendo es coger distintos problemas, eh, distintas tomas de decisiones, tratar de acotarlas en un contexto, como puede ser la salud, la logística, la robótica, y entonces construir inteligencias artificiales que son muy buenas en ese campo, pero que para migrarlas, digamos, a, a otra funcionalidad u otro campo distinto, habría que volver a entrenarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de inteligencias artificiales específicas, que al final, pues es esos, ¿no?, como algoritmos inteligentes, pero más concretos, acotados a, a cada campo.
3: Uh -huh. eh, bueno, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales son capaces de, de resolver problemas de manera autónoma, eso lo sabemos, pero claro, antes de eso o para eso, eh, tienen que ser entrenadas. Pero, eh, ¿de qué manera se entrena una, a una inteligencia artificial? ¿Cómo se hace?
0: Sí, sí. Pues bueno, uno de los campos que, me a, que más ha crecido dentro de la inteligencia artificial, efectivamente, es ese machine learning o aprendizaje automático. Entonces, aquí sí que hablamos un montón de entrenar algoritmos Vais a escuchar un montón esta palabra y entonces a lo que nos referimos es que, eh, bueno, pues un poco como el proceso que seguimos los humanos, ¿no? O sea, para poder aprender tenemos que haber visto mucho, haber leído mucho y, y, y además tener una cierta experiencia no sobre el tema. Pues esto va un poco de lo mismo. Al final lo que hacemos es darle a nuestro algoritmo un conjunto de datos, miles, cientos, pero bastantes, ¿vale?, de una situación concreta o de varias situaciones, y lo, cuando hablamos de entrenar eh, nos referimos al proceso que hace el algoritmo para conseguir relacionar, establecer relaciones entre los datos, establecer, digamos, ese tipo, esa base de conocimiento que le va a llevar posteriormente a ser capaz de tomar decisiones. Sería algo así como una detección de patrones, ¿no?, desde crear pues distintos eh, grupos, por ejemplo, de, de personas, o crear distintas clasificaciones, pero vamos, que nos lleve un poco ya a esa toma de decisiones final que va a hacer ese, ese algoritmo. Y esto perdura en el tiempo, ¿vale? O sea, no hacemos un entrenamiento, hacemos muchos y esto seguiría, pues digamos, refinando con el tiempo según vamos recibiendo más datos y según vamos evaluando ese rendimiento del algoritmo. Mm
3: -hmm. Eh, bueno, en el sector industrial se habla de automatización inteligente Una serie de procesos, eh, digamos, por los cuales las máquinas acabarán teóricamente encargándose de todo o De prácticamente todo eh, Si nos imaginamos ese escenario, pues es evidente que el mundo cambiaría radicalmente El mundo laboral, el mundo en general ¿Es cierto, en tu opinión, que vamos hacia ahí, a un mundo donde la industria esté totalmente en manos de máquinas?
0: Bueno, pues yo creo que en parte sí. Eh, aquí la clave está en hasta dónde ¿no? y más que hasta dónde, eh, ¿en qué plazo de tiempo? Porque lo que estamos viviendo, por ejemplo, en los últimos cinco o seis años ha sido una explosión brutal de casos de uso. Como bien dices, es verdad que el mundo de, de la fabricación, de la logística, ¿no? de la industria en general, ha sido de los primeros en, en quizá recibir ese impacto, ¿no? empezar a percibir ese impacto de la automatización más allá de la, de la maquinaria que a día de hoy conocemos. ¿no? Aquí se juntan varias cosas y, y yo sí que creo que va a haber gran parte del trabajo manual que, sobre todo en este tipo de, de enfoques, bueno, pues al final va a ser automatizado o parcialmente automatizado en el sentido de que empezamos a tener mucha información de sensores, de predicción de anomalías, de empezar a detectar escenarios ¿no? que nos lleven pues, a, a algo que queremos evitar. Y también, por otro lado, entra la parte de optimización, eh, la parte digamos de, de, de gestión de recursos, ¿no? que nos permita, de alguna forma, ser más eficientes. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, pues aparece el negocio, ¿no? Y yo creo que por eso es también uno de los temas eh, bueno, pues que más candentes eh, estamos viendo. ¿Qué es lo que puede suceder? Eh, que, efectivamente, el, el, la figura del humano, o del operario, o del ingeniero de, de la fábrica, pues pase directamente a ser como un supervisor, no, o sea que no haya tanta mano de obra in situ con las máquinas o junto a las máquinas, sino una labor más hacia la supervisión y hacia esa pues eh, conexión entre bueno pues los distintos elementos de la fábrica, conocer muy bien todo ese entorno, incluso conexión remota, yo qué sé, con otros operarios o con otros ingenieros que estén en otro sitio deslocalizados, es decir que sí que se van a producir ciertos cambios pero yo veo difícil todavía llegar a esa automatización total. Lo que sí que tenemos que ver ahora es cómo se trabaja bueno pues esa formación y ese cambio de, de paradigma.
3: Bueno, hablemos ahora del aspecto ético, si ¿sí te parece. En el, uh -huh. en el futuro ya, probablemente podemos decir lo que ya, pero en el futuro lo que seguro es que las IAs tendrán que tomar decisiones y algunas serán más o menos críticas ¿no? en términos de, pues, por ejemplo, decisiones que afectarán a la salud o incluso a la seguridad de las personas. ¿no? A mí me gustaría que nos contases de qué manera se entrena las IAS desde una perspectiva ética. ¿no? Hemos hablado de, del entrenamiento, digamos, formal, pero desde una perspectiva ética, ¿cómo se entrena a una máquina? Pues
0: mira, es difícil, no te voy a mentir, es una pregunta todavía abierta en el campo. Eh, aquí pasan varias cosas y es que, hasta ahora, cuando hemos hecho esa labor de entrenamiento, nos hemos enfocado muchísimo a mejorar métricas de tipo, pues, cuántas veces acierta mi algoritmo, eh, cuántas veces se equivoca, cómo de bueno es en temas, pues, por ejemplo, como la precisión o el recuerdo de ciertos conceptos. Entonces, en ningún momento estábamos evaluando cosas, eh, digamos, eh, más del, del lado de la ética que vendrían a ser pues, la transparencia por ejemplo, o la explicabilidad en esa toma de decisiones. No estábamos ni midiéndolo ni trazándolo, ¿no? o, o al menos no de forma explícita. Entonces esto nos ha llevado a que, a que bueno, pues, eh, es toda una materia en, en desarrollo. Aquí se están metiendo las grandes eh, corporates, ¿no? pues, eh, Microsoft, Google, etc. Se está metiendo mucho también el mundo académico, yo creo que también un poco como para demandar ¿no? esa, esa atención ahora que vemos que, que ciertos algoritmos pues bueno, pues pueden estar sesgados, pueden tener problemas, pueden estar perjudicando ¿no? a parte de esta población, y porque ya se ve como algo eh, irrefrenable. ¿no? O sea, al final, lo que estamos percibiendo es que la inteligencia artificial cada vez es más transversal, por lo cual tiene mayor impacto, y en el momento en el que se comercializa un algoritmo o se pone digamos, en producción, como decimos los, los técnicos, ya para que lo use el público general, eh, pues vamos a ver cada vez más casos. Entonces, tenemos que trabajarlos ahora desde este otro punto de vista. Y entonces, ¿cómo se va a arreglar esto? Pues con más algoritmos. O sea, lo que haremos será definir nuevos métodos, definir nuevas eh, metodologías también de trabajo. Yo creo que se va a percibir cómo empiezan a convivir perfiles técnicos con otros de tipo, pues eh, por ejemplo, sociólogos o personas igual expertas en el mundo del, del derecho, según qué casos. ¿no? Y aquí sí que se habla de que esto va a afectar sobre todo a unos sectores que la Comisión Europea ha catalogado como high risk, de alto riesgo, y en ese sentido pues, se encuentran el empleo, la salud, la educación, servicios sociales, eh, servicios jurídicos, o sea, todo digamos, lo que impacta de forma directa en las personas. Entonces veremos mucho desarrollo sobre esto en, en los próximos años, ...pero todavía no hay, nada, no hay nada resuelto a día de hoy.
2: Solo había una manera de descubrirlo. Buscando un patrón. Y los patrones son cosas de matemáticos. No hay nada más matemático que un patrón. ¿Y usted decidió buscarlo? Sí. ¿Cómo? Para empezar necesitaba una computadora... ...capaz de mover aquellos números tan enormes. Mi PC estaba conectado al lab en remoto... Así que pedí permiso para usarlo. Pero claro, no bastaba con introducir aquellas 8128 cadenas de letras. Tenía que cruzarlas con otros datos. Escribí el algoritmo, no me llevó nada, era fácil, pero para que funcionase necesitaba todos los datos posibles de pacientes con STG. La edad, el sexo, el domicilio, cuanto más mejor.
3: La firma de Dios es un, es un podcast de ciencia ficción, y si hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar de singularidad tecnológica. Ya sé que no es un, un tema que a, a ti te apasione, ¿no? Siempre eres muy, muy racional y cuidas mucho lo que dices a este respecto. Pero bueno, lo primero es eh, explicar qué es la singularidad eh, tecnológica, ¿no? Que es ese momento hipotético en el futuro en que la, la inteligencia artificial eh, trascenderá, digamos, la capacidad humana, pero no solo la capacidad, sino también incluso el control, ¿no? Eh, esta es una hipótesis eh, realista a futuro. Y si es así, ¿de cuándo estamos hablando?
0: <risa> es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que no tengo ni respuesta, pero sí que es verdad que yo creo que es muy difícil que se produzca, no sé, en el corto plazo, rollo de aquí a 10 años, 15 años, yo lo veo muy difícil. Lo veo incluso difícil, yo que sé, a 30 años vista, pero es verdad que, que según cómo ha evolucionado el campo, ¿no? pues hace 5 años no nos imaginábamos toda la explosión que iba a haber, por ejemplo, con la, con la generación de textos y con la lingüística, ¿no? que era un área que se había quedado un poco estancada en inteligencia artificial. Entonces, nunca se sabe. Yo sí que sé que hay, hay empresas que están apostando fuerte por esto de la inteligencia artificial general y que lleve un poco a, a esa singularidad a futuro, pero es difícil, es difícil estimar. Ya os digo, yo por dejar tranquilo, sobre todo a, a la gente, eh, creo que va a ser difícil que en el corto plazo eso suceda. Sí que Estoy convencida de que en algún momento podríamos acercarnos a tener a seres artificiales tan potentes como, como el cerebro humano, pero es que nuestro cerebro es muy complejo ¿eh? y eso también nos, nos salva, en cierto modo, de esa singularidad. <risa>
3: Eh, en cualquier caso, te, tecnólogos eh, destacados como Bill Gates o Elon Musk o incluso científicos, ¿no? como Stephen Hawking, han, han advertido de los riesgos de, del avance de la inteligencia artificial, ¿no? Alguno incluso, eh, creo que fue Bill Gates, mencionó la palabra amenaza, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué puntos oscuros tiene la inteligencia artificial eh, que puede inquietar a, esta, a estas personalidades?
0: Pues fíjate eh, lo que estábamos hablando ¿no? hace un par de, de preguntas. O sea, la amenaza es el cambio de paradigma total en la forma en la que vivimos. Eh, hasta ahora eh, los datos ¿no? se han utilizado ampliamente para pues, cosas como el entretenimiento, redes sociales, no, eh, productos de ese estilo. Pero claro, ¿qué pasa cuando de repente tienes un algoritmo que decide pues, eh, lo bien que haces o no tu trabajo? ¿no? O un algoritmo que está... Eh, bueno, pues vigilándote ¿no? si te comportas correctamente, como se ha visto algún caso en, eh, por ahí en China. Entonces, yo creo que es más el adelantarnos a lo que pueda suceder. O sea, sí que está habiendo mucho estudio, eh, bueno, pues con todas estas mentes también, ¿no? eh, que tienen pues gran recorrido en el mundo de la tecnología, hacia él, oye, si tuviésemos que vivir ese escenario, ¿cómo reaccionaríamos a él? Porque es verdad que si esto se va de madre, eh, pues hay poco, ¿no? o sea, tenemos poca idea de, de cómo reaccionar al respecto. Entonces yo creo que también eso con, con todas estas eh, regulaciones, posicionamientos de Europa pues, frente a Estados Unidos, luego está Asia, y yo creo que por ahí se van a ver bueno, pues muchos escenarios y se empezarán a trabajar grupos de estudio, ya te digo, que no me parece nada, nada raro ¿eh? que se empiecen a plantear grupos de estudio, de trabajo, de situaciones futuras. Eh, Estados Unidos sé que tiene algo por ahí del estilo. Eh, pero vamos, que, que yo creo que es interesante también para ver hasta dónde podría penetrar la inteligencia artificial si de repente se nos va se nos va de las manos. Y es un tema que a mí me cuesta imaginarlo, pero, pero ya te digo que me parece cuanto menos interesante.
3: Es principio de precaución,
0: entonces. Eso es, uh -huh. eso es.
3: Muy bien. Bueno, eh, vamos a cambiar ligeramente de tema. Eh, hemos ido muchas veces, y cada vez lo oímos más, que la computación cuántica supondrá un cambio de paradigma inimaginable. no eh, Pero claro, aquí nos lo queremos imaginar. Entonces, cuéntanos, ¿qué supondría el asentamiento de la computación cuántica en nuestras vidas, en el mundo?
0: Por si no tuviésemos suficiente no con la inteligencia artificial, ahora viene la, 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 la revolución cuántica y además hay un quantum machine learning que además propone ya nuevos algoritmos también de, de inteligencia artificial. ¿no? Bueno, la computación cuántica es fascinante. Eh, yo sé que todavía está en un estado, bueno, pues podríamos decir embrionario, ¿no? Y hay, aquí hay como una carrera cuántica de empresas que están invirtiendo, pues, mucho dinero frente también a, al mundo académico, ¿no? Que también tiene, pues, eh, grandes avances, eh, sobre todo en todo lo que tiene que ver con criptografía, con, como decía, pues, inteligencia artificial. Es decir, al final la computación cuántica lo que persigue es reventar toda la matemática ¿no? que existía hasta ahora y, y la física a nivel de computación. O sea, si yo, por ejemplo, tuviese que, que descifrar una clave ¿no? o si tuviese que hacer este entrenamiento en, en mis algoritmos de inteligencia artificial, pues yo tardo un tiempo X. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con la computación cuántica, ese tiempo X se puede reducir a milisegundos. Estamos hablando de convertir días de entrenamiento o semanas a una cosa que es eh, ínfima, ¿no?, desde el punto de vista computacional. Y eso hace que nos replanteemos también, bueno, pues que todos esos algoritmos que durante años no se han protegido, por ejemplo, nuestras cuentas bancarias o, por ejemplo, eh, nuestra identidad, ¿no?, también, eh, pues de repente no valgan para nada y haya que mejorar eh, toda, esa, toda esa infraestructura. Es verdad que aquí también entra un tema que es, eh, se está hablando ahora mucho, que es el digamos, la, la huella ecológica de todo esto, ¿no? O sea, el cómo, de repente, pues todos estos avances están muy bien, pero estamos en un momento en el, que, en el que, bueno, pues vemos toda esta guerra ¿no? de microchips y demás. Y sí que es verdad que se está planteando cómo de viable va a ser esto, pero yo creo que sí que la computación cuántica, o sea, va a llegar seguro. Ya la cosa es para qué tareas se use. Yo creo que va a ser algo muy, muy concreto. No creo que se use de forma generalizada como ha pasado como con el ordenador personal o el
3: smartphone. Mm. Bueno, y vamos a dar un último salto porque La firma de Dios, insistimos, es un podcast de ciencia ficción y plantea una hipótesis que es que con una potencia de cálculo suficiente quizá podríamos encontrar patrones en nuestro pasado que hasta ese momento nos hubiesen pasado desapercibidos, ¿no? Eh, eh, sin ser cruel, Nerea, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido pensar que, por ejemplo, con la llegada de la computación cuántica podríamos descubrir en nuestro pasado eh, patrones que no hayamos visto hasta este momento?
0: A mí me resulta difícil. Lo que pasa es que decir que es imposible siempre, no sé, yo creo que esa curiosidad científica nos, nos puede. Pero oye, ¿quién sabe? Yo creo que nos falta mucho por descubrir sin duda y, y yo creo que, vamos, la computación también es el camino, nos enseña muchas cosas y quién no dice, yo qué sé, que en unos años pues nos encontremos hasta este, eh, en este dilema. Ya te digo que a mí me cuesta pensarlo a día de hoy, me cuesta darle forma, pero bueno, se plantea en mucha narrativa, tanto de ciencia ficción, series y demás, eh, de hasta qué punto incluso ¿no? podemos ahí controlar el tiempo, lo que ha sucedido, bueno, o sea que… ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a dejarlo abierto.
3: <risas> Muchas gracias.
0: A ti.
2: Ceros y unos. Salieron unos números larguísimos, inmanejables. Los metimos en la supercomputadora, en el la... la conectamos a internet y escribimos un algoritmo que buscaba esos mismos códigos en cualquier parte, donde fuese, por toda la red. Minería de datos. sí. ...pero a una escala como jamás se había hecho. ¿De dónde sacó esa idea? No sabría decirle. Seguramente por eso nadie lo había hecho antes. Implicaba monopolizar una computadora de millones de euros... ...para una tarea que parecía ridícula... ...en un momento en que las supercomputadoras... ...estaban muy requeridas. Mucho. Si tan imposible era encontrar algo... ...¿cómo explica que ustedes lo encontraran? Porque no era imposible, claro. Solo era muy... ...muy improbable...
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast.